0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听姐弟日常，我是宴会。嗯，这个礼拜呢，发生一些事情，就是带姐姐去学校放一些，嗯，上学之后要用的东西，比如说睡垫啊、棉被啊、室内鞋啊、卫生纸、湿纸,纸巾等等一些，就是之后上学的时候不用一直带来带去的东西。然后也可以顺便带姐姐去认识一下教室的环境，跟认识一下老师。嗯，除了这件事情以外呢，还有一个，有一天是要带姐姐去学校购买，嗯、呃，学校的运动服和围兜兜。运动服跟围兜兜呢，就是，嗯，有的时候就必须要穿。那每天上学的时候呢，也要穿。除了穿自己的衣服以外呢，也要穿围兜兜。他、啊、运动服就老师是说，好像是一个礼拜要穿一次这样子。嗯，其实我有点担心，就是以姐姐节模的程度，我不知道他能不能接受运动服跟尾兜都要穿在他身上这样子。那那一天带他去学校购买这两样东西的时候啊，就是要比对一下他的身形，去选他要买哪哪一个尺寸。那其实我们家姐姐是非常小只啦，所以那个阿姨就直接拿一件衣服给我们，叫我们比比看。然后我看了一下，就说：“嗯，好像可以在小一号哦。<笑>”结果阿姨就说：“这、就是最小号的了。<笑>”啊，好好好啊，反正姐姐之后会再长大，没有关系。但是呢，在比对衣服的时候啊，姐姐就是有一种很。万般不想要被被比的那种样子，就是你要干什么，你要对我做什么，这样警戒心非常高。嗯，后来回家之后啊，我就我有我就是会稍微跟他提一下，然后给他看一下，就说：“哦，这个是上学要穿的哦，这样子。”然后今天一早起来啊，哦，明天要上学，明天是开学的第一天。然后今天一早起来呢，他就看到那个运动服，因为昨天洗嘛，然后今天就把它收起来，我就放到床铺上。他就看到运动服，然后就说：“嗯，这个是什么衣服？”这样我就说是学校的运动服哦。哎，他就说他要穿，然后我就想说：“嗯，你真的要穿吗？”他就他就说他要穿。我就想说，哎，好像反应还不错哦，就让他穿整套这样，是他自己要穿的，我就让给他穿起来，他也蛮开心的，然后就穿一整个早上，就一直穿。我想说，他可能今天就会穿这一套吧，结果没想到到了中午呢，妈妈自己还在暗自庆幸说，哈、啊，姐姐对这个衣服没有排斥感，哎，真是太棒了。结果没想到到了中午呢，他就在那边阴阳啊，发一直发出非常不高兴的声音。我就看想说他是怎么了，他就一直在那边自己要把那个裤子脱下来，<笑>然后他就说不舒服，不舒服，然后要脱裤子。然后我帮他把裤子脱下来之后呢，我就说：“那你衣服要继续穿吗？还是要换回本来的那一件衣服？”他就说：“衣服可以。”然后后来我就跟他说：“哦，这个是上学要穿的运动服哦，可是没有要每天穿。就是有的时候老师说明天要穿运动服的时候，那我就要穿运动服哦。就是有的时候要穿。”然后他就用非常坚定的语气跟我说：“不可以。<笑>”我就说：“大家都会穿哦，跟大家穿一样哦。如果要穿的时候。”他就说不可以。呃<笑>、啊，运动服的裤子被打枪了。<笑>好吧，那就之后再看看，以后上学之后再看看他要怎么样。嗯，好，那我们今天要聊的主题呢是关于宝宝会走会走路这件事情。嗯，会特别想要讲这件事情呢，是，我相信新手妈妈。如果你只有一台，然后可能到了宝宝差不多要学走路的时候，有有的就是很顺顺的，就是大概在一岁前后的时候，宝宝就会慢慢的就会开始自己学走路，然后就就开始会走了。大概大大部分的宝宝开始会走路的时间点，前前后就是一岁左右。但是呢，我们家姐姐呢。非常非常晚才会走路，所以其实我那个时候就是，嗯，说担心呢也没有到很担心，但是就会有点焦虑，然后有一点不耐烦，然后有点心急。为什么会有这些心情呢？是因为他不会走路的关心呢，变成我移动到哪边、到哪里去都要用抱的，我就得要用抱的把它。比如说去亲子馆，要去上厕所的时候，我就得抱着他去上厕所，除非我让他自己爬过去，这样这样子。但是，嗯，抱他去还是比较快啦，所以我就得要这样子一直抱来抱去。然后去公园玩的时候也是有点不方便，因为就会把他自己的裤子弄得很脏，然后磨损得很严重。这样，如果不怕他爬的话，其实。唯一担心的就是衣服会磨损的比较快，这样子。所以那时候姐姐就是一直都还,还不会走路，然后呢是一直等到什么时候呢？是一直等到她一岁四个多月的时候，她才开始有嗯、呃、一些行为表现出嗯好像要开始会走路喽，有一些特别的行为出来。那我从。姐姐的行为就是肢体发展开始讲起好了。其实，他在整个，嗯，人家说七座八爬九站嘛，<笑>对不对？七座八爬九站这样子，他的坐爬站的历程有一点跟一般我们听到的不太一样。嗯，他是先会爬才,才会坐的，他一直很。都不太会做，就是嗯，没有办法自己好好的坐在地板上，他是不行的。呃，他不知道为什么，因为我不知道跟早产儿有没有关系啦。但是他就是一直都没有办法自己靠自己呃肌肉的力量的那种支撑力，好好的稳稳的自己坐在地上看书这样子。他一直都没有办法，然后所以呢，如果要看书什么的啊，就是他就是趴着看，或者是呢，嗯，我要坐在他后面帮他撑着，但是其实他就会有点像是躺在我身上看书这样，但是他就是比较早会先爬，那他爬的时间点呢也没有说很晚，他是七个半月开始会爬的，然后他的那种爬一开始会爬。是为什么会有这个动机呢？是我那时候看到他，嗯，翻来翻去啊，就是其实清清醒的时候都会有一些很多的活动想要做，所以我就有时候在客厅的地板，然后有的时候会带他去卧室的床大床上面，让他在翻来翻去、翻来翻去，因为卧室的床很软嘛，所以。他翻起来，他就有一种爽感嘛。我不知道哎、欸。<笑>然后翻着翻着呢，在他七个多月的时候，他就开始出现了一个肢体动作，就是呢，他会用他的头顶去往前顶。然后那种往前顶，嗯、呃，如果他的动作再大一点呢，看起来有点像是你要做前滚翻的感觉。但是其实他还没有办法做到前滚翻这种高难度的动作，他就是一直往。头头顶用头顶去往前顶，然后呢，两只脚呢就在后面往前踢。那因为在大床上面嘛，在床铺上面，所以他用头顶的时候呢，他不会觉得痛，他就很敢这样子去用头顶，然后脚往后踢，让往前撸。这样撸着撸着呢，他就开始会往前移动了。那他就用他的头跟脸去当做前面的支撑点，因为不会痛嘛。那。嗯，我把它放到外面的客厅的时候呢，它就比较少出现这样的行为。好，然后它在大床上面出现这样的行为之后呢，它就开始慢慢的会往前进了。往前进之后呢，到了外面的客厅，它就开始用它。的两只手去撑，因为用头顶会痛嘛，所以他就用手去撑，然后慢慢的他就会开始往前移动，渐渐的他就会出，就他就顺利的出现往前爬的这个肢体发展的动作，大概就是在七个半月左右的时间。所以其实他这个时间点是还蛮正常的，就是蛮 OK 的，就也不会太早，然后也不会说很晚。然后因为他往往前爬，就是需要有一个动力跟动机，他的这个往前的动机是很强烈的。但是到那个时候，他都还不会坐，他没有办法好好的坐在地上。然后差不多是到九个月的时候。他就会扶着沙发或扶着椅子比较高的物品站起来，就是扶站站在地上，双脚站在地上。但是呢，也差不多是同一个时间，他才能够靠自己的力量从趴的姿势变成坐的姿势。那嗯、呃，能够自己好好好的坐在地上呢，大概也是嗯九、呃、个月前，就是会扶站之前开始有一点那个迹象。有的时候，大概八个多月的时候，我会把它放到那个餐椅上面，然后，但是它其实也做得有一点歪七扭八，就是其实没有做得很好。虽然说有靠背，那它，但是它一直是到会服站的那个时候，同一个时间，它才能够靠自己的力量从趴的姿势转变成坐的姿势。哦。就是哎哎、欸欸，其实听起来就是很晚呢，就是到九个月的时候，他才能够有这个能力这样子。那因为他在爬的这个肢体动作，其实他一直都越爬越好。然后爬的时候，因为爬是需要很多靠身体各项的肌肉去完成这个动作的，所以其实我一直都没有担心说他的肢体发展上面会有任何嗯、呃、落后的情况出现。所以我一直都没有担心说，呃，他走路会如此的晚，就是我那时候都不会担心这件事情。我大概那时候也是想说，可能一岁顶多一岁出头吧，他就应该会走路了吧？我那时候是这样子想。他后来在一岁前后的时候呢，开始会推着。学步车就是那种推车，嗯，也没有到一岁前后，是的，大概到一岁两三个月的时候，他才会开始用那个推车推着推着往前进。但是那如果那个推车它的轮子太快的话，他也不太行，就是可能得要你先帮他按一下。就是不要让那个车子会移动得太快，然后他可以两手扶着那个推车，然后这样子往前进，这样他是可以的。就是自己去玩那个学步车，我说的不是螃蟹车，我说的是，嗯、呃，两只手扶着一个扶杆，然后可以让你有轮子可以往前走的那种学步车。大概到一岁，一岁之后也是两三个月的时候。嗯，两个月吧，一岁一个月、两个月的时候，他其实因为他他他那时候爬得很好了，可是他出现一个行为是，他所有的移动啊，他都不是用爬的，可是呢，他也还不会走，所以他是怎么移动呢？他用他的屁股移动，就坐在地板上，一只脚往就是往前踩，然后另外一个屁股这样往前，顺便往前撸，就是用。屁股这样子移动来移动去，哎，我是觉得蛮神奇的啦。但是我也是有听过有其他的宝宝是这样子移动的。可是我因为我真的很常去亲子馆，宝宝见的蛮多的，所以这种移动的方式真的是蛮少见的。亲子馆的姐姐们看到她这样移动也觉得很好笑，就是真的很少见。好，然后呢，他一直都不会走路嘛。然后因为我一直以来都是。呃，比较放任他自己发展，所以我其实很少做出要牵着他的手让他练习走路这件事情。我本身是很少做这样的行为，我都是直直接就让他爬这样子。去公园啊，去亲子馆啊什么的，我都是直接让他爬，因为他爬得很好，他爬得很快，他想去哪里他都可以自己移动，所以我很少做这种。各种辅助的行为，但是那个时候呢，去亲子馆的时候，就有一些姐姐们或是其他的妈妈们，就有这样子建议，就是说，哎、欸，看要不要我牵着她的手，让她练习走路的那种感觉，看看她会不会往前走。哎、欸，我就想说，嗯，可以来试看看哦。就发现他完全不肯让我牵着他的手走路，哎，他可以推着学步车一直往前走，可是呢，只要我牵着他的手，让他好好的站在地上，然后要他移动往前迈步的话，他是不肯的，他会直接一屁股坐下来，就是他不要做这个动作，他不要做这个练习，这样。<笑>哦， oh, 对了，就样从那个回去回回去讲好了。他是第一次，他会开始扶着东西往前走的这个动作呢，是十一个十一个月初开始有这个行为。那个时候家里没有学步车，所以我是用我们自己的椅子让他扶着椅子，然后开始我就慢慢把那个椅子往后拉，然后让他可以。扶着椅子，然后慢慢往前走，这样。然后他第一次有这个动作，然后我就一直鼓在那边鼓励他，说：“很好，很好，很好，哇，好棒哦！”但是他，他最后的那个发出的声音是：“你不要再往后退了，<笑>你为什么要一直往后退？”<笑>他的那个生气的声音背后就是这个意思。然后从十一个多月第一次做出这个行为之后呢，整整一个月几乎再也没有。再也不愿意让我让我让他这样子练习这个动作，然后大概是满一岁之后呢，才渐渐开始比较常出现扶着椅子移动的这个动作，就有比较常出现在家里。然后一岁一个多月、两个多月，然后在亲子馆也会去推那个学步车。好啊，结果呢，他是什么时候开始学会走路的呢？就是到了一岁四个多月的时候，你看真的很晚哎。那时候去打预防针的时候，医生还很就是很脸色很凝重的跟我说：“你要注意哦，最晚最晚的底线是一岁四个月。如果一岁四个月他真的还不会走路的话呢，就要带去嗯评、呃、估是不是需要接受早疗，看他是不是有哪里发展有迟缓这样。”然后我我那时候就有一点啊，是一岁四个月哦。我记得我在查网络的时候，最晚最晚都有人就是说一岁一岁六个月的时候是最底线。但是我去看小儿科的时候，医生是跟我说一岁四个月你就一定要去看医生这样子。然后我就跟医生说，医生，大家早产，<笑>他早产呃，一个一个半月吧。然后医生就说：“哦，好，好，好，那还有一点时间可以观察。”好，然后到了一岁四个多月的时候呢，他满一岁四个月没多久，好像才几天而已。有一天早上起来的时候呢，在还在大还在床上跟我们一起睡觉，然后他醒来了，然后我们也醒来了，就开始在床上玩。结果他居然就出现了一个行为，是他从那一天之前没有出现过的行为是。他想要自己从，呃床上从坐的姿势自己站起来，变成两只脚站在床上这样。但是呢，他突然呃，就他就努力的可以自己从坐着变成站起来，但是他撑不了多久，他就马上就坐下来了。然后我们看到他这样的行为，就马上就就觉得哇，你好棒哦！你你居然可以自己从坐的姿势变成站的姿势，哎啊，就马开始用非常大的鼓励去鼓励他，这样子哇，好棒，好棒哦！然后这个时候我才回想起来，我才发现没有错，哎，他从来没有自己放手，就是他。从来没有不服任何的家具，或是不没有任何的搀扶下，用自己的双脚站在呃地上过。所以他虽然会扶站，他虽然会用学步车走路，但是他从来没有放手站在地上过。哦，所以我这时候回想起来才惊觉说，哦，对吼。他从来没有这个能力，就是放手站在地上。表示你要他放手走路，怎么可能？怎么可能不会这个能力就让他就就会走一走一两步这样子？不可能。所以至少要让他可以放手站在地上，他他才能够有这个能力去放手走路。哦，但是呢，他放手可以自己从坐姿变成站的姿势，是他自己凭自己的意志力，他他想要会这个能力，他自己去学会这个能力而发展出来的。所以，当他会这样的举动大概几天之后呢，他能够放手站在地上的时间变得比较长之后呢，他才开始自己越开始去迈步，就是。从一两步到两三步，然后那个距离就慢慢变长了，是这样子发展出来的。所以我其实从来没有做过任何牵着他的手让他学走路这样子的动作。嗯，他刚开始会学会走路之后啊，他也从来不想要让我牵，是一直到他走得很好之后，然后开始。知道的越来越多之后，怕生的状况越来越、越、越、越强烈之后呢，他也走得很好。他有的时候去陌生的地方就要我签。是他想要让我签的时候，是他对那个环境陌生、害怕，想要妈妈的安全感的时候，他才想要让我签。这样子。嗯，其实走路这个议题啊，那时候还不太会走的时候。回婆家就是回阿妈家的时候，就会就会你知道长辈嘛，比较老一辈的人，他们其实学习的历程都是一定会让宝宝坐那个螃蟹车，那是比较上一代的很比较普遍的嗯育儿的物品。这样就连我老公他的妹妹。我老公他妹妹生了三个小孩，啊，四个小孩。那四个小孩呢，都是坐螃蟹车长大的。啊，当然就说坐螃蟹车长大，这个讲话有点怪怪的。应该是说他们在要学走路的那个过程是有坐螃蟹车的。然后我其实去亲子馆的时候啊，也遇到一个妈妈，她那时候就有跟我说，她有两个小孩，那她那个时候带去。亲子馆玩的那个是妹妹，是她第二个小孩，然后她就有跟我聊到螃蟹车的这个话题，她就说：“哎、欸，你有你有给宝宝用螃蟹车吗？”然后我就说：“我没有打算要给他用啦，因为那时候宝宝年纪还还很小，还没有到要走路的那个阶段，这样子。”然后他就跟我提到螃蟹车这件事情，他说啊，他从来没有让姐姐用过螃蟹车，但是呢，后来生了二宝之后啊，那姐姐后来也去上学了，然后他就让妹妹用螃蟹车，他就因为他有比较嘛，就是姐姐没有用，然后妹妹有用，因为他想要方便一点，所以他就让妹妹用，然后他就说他根本就觉得。有用跟没用一点差都没有，就是对他来说，他自己觉得他那两个小孩，并没有因为有用螃蟹车或是没有用螃蟹车而而有一些，呃，而造成一些呃不一样的状态这样子。那嗯，因为我。在育儿的过程里面，一定会去查一些很多的资料啊什么的，就是知道其实呃最新的研究都有写都有写说哦不要让小孩坐螃蟹车啊，就是会让他有嗯不正确的走路经验，然后反而会给他们错误的走路习惯，而导致他们有错误的走路习惯之后呢，可能造成他们在肢体上面的发展有一些呃问题这样子，所以。我本来就是没有打算要给小朋友用螃蟹车，但是其实看我老公的妹妹，他们四个小孩，其实到目前为止，他们都已经很大了，都快,快要国中了，都是小学生，都快国中了。其实他们肢体发展都很好，就是其实也对他们来说，其实也不是什么很罪恶、很万恶的东西。所以其实，嗯、呃，我也没有办法去说，我、哦、用这个就是非常的。错误的东西这样子，嗯，对我来说，其实螃蟹车这样的东西啊，其实比较适合在乡下，比较适合在不用脱鞋子的地方。就是像我回阿嬤家，就是回婆家的时候，他们的习惯就是他们的地板啊都是磨石子地，所以其实都是很比较脏的，所以大家都要穿拖鞋，不然就是要穿穿布鞋。就是吃室外，就是其实那已经是室外的环境了。你很难让宝宝在那边爬，或是宝宝在那边赤脚走啊，他们脚就会变得非常的脏。所以其实，嗯、呃，在比较乡下的地方啊，我就得要准备地垫，然后让他们在地垫上爬。但是其实他们常常会爬出地垫外，因为我有时候都是。都会觉得抱都抱的累了，就是让他爬就爬吧，脏就脏吧，再洗就好了。不然要抱来抱去，而且他们也会因为你不让它爬出地垫，然后把它抱回来又这边干干叫。而且地垫其实也没有很大啊，就是那么小的范围，要让他们一直限制在他们限制他们在那个地垫上活动，其实是我我是觉得蛮残忍的啦。所以我后来都觉得你要爬出去就爬出去，那就算了。那嗯，螃蟹车的话，我就觉得。其实，在乡下是蛮方便的，因为你爬出去，如果你嫌他们脏的话，那就只好把他们放在螃蟹车里面，让他们用脚去撸来撸去。然后呢，他们那个螃蟹车又有一个那个外围嘛，所以你也不怕他会撞到东西。但是，其实，在我们台北的家、啊，就不是室外，就是。公寓里面，其实我们的生活的环境就不是室外，就其实空间没有那么大。然后呢，嗯，东西也没有那么多。其实不需要说要用一个螃蟹车，让他们在客客厅那边走来走去。其实也不需要走来走去啊，就让他们爬就好啦，因为反正地板都是干净的、啊，你不需要特别让他坐在那个螃蟹车里面。走来走去，除非呢，你是希望他练习走路这件事情，那我自己会就是会觉得，就觉得说，如果要让他练习走路这件事情的，那就不需要选择螃蟹车啊，那就选择学步车就好了，他直接扶在那个学步车的那个杆子上面走来走去就好了。其实我一直到现在，后来就。有弟弟之后，我也其实一直都没有买学步车这样的东西。为什么呢？因为啊，就有扶椅子就好啦，<笑>就扶着椅子，然后我就嗯拉着椅子这样子走一走就好啦。就是不需要真的用到。呃，为了要让小朋友学走路，然后特地设计了一个学步车的这样的东西，其实。嗯、呃，对我来说啦，就是家里的椅子啊，或是任何东西，其实都其实都有替代品的。嗯，所以对于螃蟹车的这个话题呢，我对于嗯、呃、长辈们一直在说啊，要做给他做螃蟹车啊，然后我老公他妹妹也送了一个螃蟹车给我，我真的是我没有办法当下就拒绝，我只是我只能就是嗯。就没有带回台北，就是这样。哎，后来就没有带回台北了。<笑>嗯，就没有办法当下拒绝说啊，这个东西也很不好啊，这样子就还要讲一些现在的研究說，说说怎么样怎么样、啊，对宝宝身体发展不好啊，什么什么的。那老实说啦，那个研究也不是我在做，所以我真的是也说不。说不出来很多很明确的研究方法，或是研,研究结果这样子，而且大家大家都是这样成长过来的，我真的很难去说这个很不好，因为别的小孩也都好好的，也都没事啊，这样子。对我来说，我很难去说那个不好这样子。嗯，好，那再回来谈滴滴。弟弟呢就没有这方面的问题，完全没有，就是他的身体发展呢、啊，就是比姐姐快很多，可能是男生的关系。说，嗯，其实也不能说男生的关系，因为我其实在外面遇到其他的妈妈，有的也都会跟我说，男生发展比女生还要慢。所以说，如果是男生的关系，生理发展动作比较快，也是我自己的经验跟。我的刻板印象而已，那也许就有一些男生发展的比较慢这样。那我们家弟弟呢？他是在六个月的时候还没有满六个月，即将满六个月的时候会往前爬的。但是呢，嗯，他哦，他他真的是蛮快的，就是六个月会爬嘛，然后七个月就会扶站，然后扶站没多久呢，他就会扶走。然后扶走没多久呢，他就会爬楼梯了。<笑>就是他从他从爬到站到走到爬楼梯，他的那个过程是非常迅速的。所以其实我那时候也一直以为弟弟很快就可以放手走路了，但是其实他还是一直等到了呃快一岁的时候，他才会走路，就是一个很正常的时间点。那为什么说很正常呢？因为我在亲子馆的时候。我就有遇过那种九个月就会走路的小宝宝、欸，哎，十个月就会走路的小宝宝，而且是走得很好的那种，十个月大的小宝宝就走得很好的，我也是有遇过，所以，所以每个宝宝其实都有他们自己的发展的过程，嗯，所以真的是天生的差异真的是很大的，就是大家都有自己的成长的那个时间表。啊，但是呢，弟弟，弟弟就是虽然发展的过程比姐姐的时间点都早，但是他就是有一个个性上嘛，就是他虽然那么早会走，但是他的个性就是很莽撞，他就是觉得说我要会，我要会，然后呢，还刚会走路的时候就这样冲来冲去，然后啊。还都走得不太稳的时候，就冲来冲去，所以他其实呢很常常跌倒，然后跌跌撞撞，然后一下走一走就跌倒，然后就绊倒，被自己绊倒，或是被路上的东西绊倒，因为他就是要移动，他就是不管他身体的呃平衡感还没有到很好，但是他就是要去做那件事情，这样子。那姐姐跟弟弟就非常的相反，你看，你看姐姐那么晚才会走路，但是她其实在会爬山爬下的那个过程里面，她一直都是非常谨慎小心的宝宝，所以一直到她会走路，你看她到四个多月，然到她要到一岁五个月的时候，她才能够走得比较好。那她那个时候的心智发展其实就已经其实蛮成熟的，所以她在会走路的那个时候呢。我现在回想起来，他几乎没有让自己跌倒过。嗯，就是因为姐姐的身体动作一直都比较，后来都比较晚，所以呢，他其实一直都是比较谨慎小心的性格。那他当他会做这件这项技能的时候呢，其实他一直也都很谨慎跟很小心。那反观弟弟呢，虽然你说他那么早就会走路了，但是他真的是，唉。你叫他不要，不要那么莽撞，不要那么不小心。哎，怎么可能呢？就也没有办法说，你说、哎、小心一点，他就会小心一点。他还是很努力的去探索。他只要遇到任何他觉得嗯有新鲜的事情、有新奇的事情，他就马上冲过去，哪哪管说有没有危险这样子。嗯。所以弟弟的脸上啊、膝盖啊、脚啊，一直都是伤，一直都是淤青，淤青大大小小不间断。所以就是，其实我觉得不管怎么样，早走跟晚走都会有他们自己自己会有自己的时间表。然后，嗯，不管是早走或是晚走呢，各有优缺点啦。就是姐姐虽然很晚走，然后让我等得很焦虑、很心急，觉得很累，要抱来抱去。但是呢，她会走之后呢，几乎都不会让自己跌倒。但是弟弟呢，虽然很早就走路了，但是呢，他就是一直横冲直撞、跌跌撞撞，然后到哪都用冲的。有好有坏吧，只能这样子讲。嗯。大概就是这样，嗯，但是，呃，对于走路这件事情啊，就是我相信很多妈妈，如果自己的宝宝很晚很晚都还不会走路，一定会蛮就会想说是不是哪里有问题，需要带去给医生看一下。我那时候因为姐姐很晚走路，就其实有上网做了一些功课，主要还是要看她在发展的过程里面是不是一直都有一些状况，比如说。肌肉的发展状况，上面会不会有状况，或是他爬行的能力是不是很协调，左右很对称等等这一类的嗯问题？如果是像低张型的宝宝，肌肉发展就是一直都软趴趴这样子，就那就是真的很早就看得出来，需要赶快去给医生做治疗、做早疗这样子。那因为我们家姐姐一直都嗯在。爬行的方面很很灵力，很协调，都爬得很好，所以我就比较没有担心到这种程度，就是很怕他需要去做早疗，就只能够等他等，就是等他自己可以发展到走路这样的技能。好，好，今天。要跟大家分享，就是关于宝宝走路的这件事情，嗯，对我过来人的一些经验，可以给一些妈妈做参考。嗯，如果你喜欢今天的节目呢，帮我在 Apple Podcast 上面按五颗星的好评。有什么想要留言的话，也可以在上面留言给我。哦。谢谢大家，那我们下次见，拜拜。